0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wassalamihi ajma'in ama ba'du ya segala puji bagi Allah sehingga menjadikan kita bisa melakukan aktivitas hari ini masih bisa untuk menjalani hari-harinya kita. Salah, serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diaulah sang suri tauladan kita yang semoga syafaatnya kita dapatkan yaumul kiamah kelak. Amin. Baik kali ini kita akan membahas mengenai ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab. Kita akan berjumpa dengan umul mukminin uh, Hafsah binti Umar bin Khotob. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Sepuntum bunga yang dianugerahi di, oleh Allah SWT dengan sekian banyak keutamaan dan keistimewaan yang sangat sulit dilukiskan oleh uh, tulisan. Bahkan meskipun hanya sekedar menyebutnya dengan sekilas. Beliaulah yang ayahnya adalah seorang Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sosok besar yang sederhana, sosok sederhana yang kuat, sosok kuat yang penuh adil dan penuh kasih sayang. Seorang tokoh besar yang terlahir dari rahimnya Tanah Jazirah arab dan dibesarkan di bawah naungan Islam. Seorang ahli ibadah dan warok, kekuatan ibadahnya telah melahirkan kekuatan pergerakan kecerdasan, semangat pengamalan, dan pembangunan. Umar bin Khattab beliau lah seorang guru besar dan mu'alim agung yang banyak berperan dalam meluruskan konsep-konsep kehidupan dan menghiasinya dengan keagungan dan keindahan ahlak dan pengamalannya, sehingga menempatkan dirinya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah uh, sosok yang telah menorehkan keteladanan abadi dalam kehidupan manusia, Keteladanan yang terwujud dalam seorang raja dengan pundi-pundi kekayaan dunia yang telah terkumpul di depan pintu istananya. Penuh dengan berbagai macam rampasan, perang, dan perhiasan, tetapi dia malah menyingkirkannya dengan baik dan memberikannya kepada rakyat dengan perasaan lapang. Dia memberi bagian yang terbaik kepada rakyatnya dan menghindarkan unsur-unsur yang, yang dapat merusak kehidupan mereka. Nah setelah selesai membersihkan dirinya dari ketergantungan terhadap benda-benda dunia duniawi yang pasti sirna itu Ia pun berjalan tergesa-gesa di bawah terik matahari di belakang unta yang membawa harta-harta sodakoh Karena takut mengabaikan kewajibannya atau sibuk memasak makanan yang baik di atas perapian seorang wanita asing Yang tidak dianggap lagi memasak karena nyaris melahirkan Atau memasaknya untuk anak-anak kecil yang merintih karena kelaparan di tengah kegelapan malam. Dia adalah seorang lelaki luhur yang tidak hanya sekali saja Al-Quran membenarkan pendapatnya. Dialah seorang laki-laki hebat yang keislamannya mengangkat kejayaan Islam. Hijrahnya menjadi kemenangan dan kepemimpinannya penuh dengan keadilan. Dia adalah Faruqul Ummah dan penyayang Umar Ibn Khattab. Paman Hafsa sendiri adalah Zaid bin Khattab yang ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan meninggal sebagai syahid dalam perang Yamamah. Zaid adalah sosok yang dikomentari oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dia telah mendahuluiku dalam meraih dua kebaikan. Dia masuk Islam sebelumku dan gugur sebagai syahid sebelumku." Umar juga pernah berkata, Setiap angin timur berembus, aku selalu teringat kepada Zaid bin Khuttab. Nah, ibunda harus sendiri, yakni bernama Zainab binti Mazun, saudara perempuan sahabat terkemuka Utsman bin Mazun, Mazun, yang ketika meninggal dunia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya dan air mata beliau mengalir membasahi pipi Utsman. Utsman adalah seorang pertama yang dimakamkan di Bakir ketika seorang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia beliau berkata Susullah pendahulu kita yang baik Utsman bin Mazun nah Bibi Hafshah adalah Fatimah bin Khattab binti Khattab radhiyallahu anhu yang termasuk salah seorang wanita yang pertama masuk Islam ia adalah istri Sa'id bin Zaid Yaitu salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Saudara laki-laki hafsu sendiri adalah Abdullah bin Umar R.A. Beliau adalah seorang ahli ibadah, zuhud, takwa, waroh dan ulama besar. Rasulullah SAW pernah memujinya. Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang salih. Kemudian tidak ketinggalan juga Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga pernah memujinya aku tidak pernah menemukan orang yang paling teguh mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah salallahu alaihi dari, wasallam dari, daripada Ibnu Umar nah dengan demikian adakah orang yang sanggup melukiskan keagungan dan kemuliaan itu dengan pena tulisannya jadi alangkah luar biasa dari nasabnya e, Ibunda Hafsa sendiri ternyata dikelilingi oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan membantu menegakkan keislaman ketika itu. Berlanjut berasal dari keluarga yang penuh berkah. Ya benar, Ibunda Hafsah berasal dari keluarga yang penuh berkah. Beliau atau Ibunda Hafsah radhiyallahu anha lahir ketika semua orang Quraisy sibuk merekonstruksi Ka'bah. atau lima tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Nah dalam peristiwa itu Rasulullah SAW membuat keputusan penting yang dapat meredakan ketegangan antara kabilah-kabilah Quraisy. Quraisy berkenaan dengan orang yang layak meletakkan hajar aswad. Ya kita sudah sering mendengar kisahnya ketika pengangkatan e, batu hajar aswad ke tempatnya. Nah, sejak kecil Ibunda Hafsah ini sangat tertarik dengan bidang dengan bidang keilmuan dan sastra. Sehingga kemudian ia giat belajar membaca dan menulis dari Syifa binti Abdullah al Quraisyah Al-Adawiyah. Ia belajar dengan semangat tinggi hingga menjadi salah seorang yang paling fasih di antara wanita-wanita Quraisy. Kita akan berbicara mengenai Islamnya uh, Umar bin Khattab adalah kejayaan Islam. Nah, ketika cahaya Islam terbersit atau membersit di bumi jazirah Arab, Umar bin Khattab terus bertahan dalam keyakinan syiriknya ketika itu. Ketika belum masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW alaihi wasallam sangat berharap Umar bin Khattab masuk Islam karena kedudukannya dapat menjadi kekuatan baru bagi Islam dalam menghadapi kegagahan kaum musyrik. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam sendiri pernah berdoa Ya Allah berikanlah, berilah kekuatan kepada Islam melalui salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai yakni Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah ternyata Allah lebih menyukai Umar Islamnya Umar menjadi salah satu faktor utama yang memberikan kejayaan dan kekuatan kepada Islam Hal ini disebabkan oleh kekuatan dan keberanian Umar yang dikenal tidak pernah gentar terhadap ancaman apapun dalam menegakkan agama Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Sesungguhnya Islamnya Umar merupakan kejayaan bagi Islam. Hijrahnya adalah kemenangan dan kepemimpinannya adalah perwujudan kasih sayang. Kami tidak dapat sholat di depan Ka'bah kecuali setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Sesaat setelah Umar menyatakan masuk Islam, ia menentang orang-orang Quraisy sehingga dapat salat di depan Ka'bah dan kami pun salat bersamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Itulah kisah awal masuk Islam masuknya Islam ke rumah yang penuh berkah. Sehingga ia kemudian hari menjadi benteng yang sangat kokoh dalam membela Islam dan kaum muslimin. Nah, sejak itu keluarga Umar bin Khattab yang penuh berkah hidup di bawah naungan ajaran agama yang agung dan berdampingkan dan berdampingan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka meneguk air dari sumber yang murni dan menggali pelajaran dari pertunjuk, akhlak, ibadah, tingkah laku dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kisah ketika Ibunda Hafsah menikah dengan Khunais seorang laki-laki bernama Khunais. Nah, ketika e, Ibunda Hafsah radhiyallahu anha semakin beranjak dewasa, seorang sahabat yang tergolong masih masuk Islam, Khunais bin Huzafah radhiyallahu anhu, yakni saudara dari Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu, meminangnya. Hafsah pun dipersunting oleh Khunais dan hidup bersamanya Dengan penuh rasa bahagia di bawah naungan iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Khoneis masuk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadi rumah Al arqam bin Abu Al arqam sebagai basis perkembangan Islam. Nah, Khoneis ini masuk Islam melalui Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Nah. ketika bersama dengan Hunais, Hafsa diajak untuk hijrah ke Madinah setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin ketika itu itu Rasulullah SAW. Nah di tempat baru ini mereka hidup bahagia berdampingan dengan kaum Ansor. Kebahagiaan mereka bertambah ketika Rasulullah SAW. salallahu alaihi wassalam juga tiba di Madinah karena kedatangan Rasulullah itu akan senantiasa membawa cahaya di seluruh penjuru kota nah, perpisahan yang menyayat hati ya, uh, akhirnya tibalah ketika kisah terjadi perang badar yang menjadi ajang pembuktian, kejayaan dan kemuliaan bagi kaum muslimin Hunes, uh, suami dari An. Ha? termasuk salah seorang pahlawan ia berperang dengan sangat gigi karena mengharapkan gugur sebagai syahid di jalan Allah dengan sepenuh hatinya dalam perang tersebut tubuh Hunais penuh dengan luka tapi ia terus berperang untuk menegakkan kalimat Allah dan meruntuhkan kekuatan orang-orang kafir setelah perang usai Hunais kembali ke Madinah dengan membawa luka yang cukup parah Akhirnya, sahabat raka yang mengorbankan dirinya di jalan Allah ini menghembuskan nafas terakhir dan meraih kemuliaan yang sangat tinggi. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam sendiri yang menguburnya eh, jasadnya ini di berdampingan dengan eh, kuburan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ya Utsman bin Maz'un ini merupakan eh, saudara Atau uh, saudara perempuan dari ibundanya tadi Nah, bagi Hafsa, ibunda Hafsa kita Inilah perpisahan yang sangat menyayat hati Ia menjadi janda dalam usianya yang relatif muda Dan hatinya sangat sedih dengan kepergian suaminya Tapi, di sisi lain, ia juga merasa sangat bahagia Kenapa? Karena suaminya meninggal dunia dengan cara yang sangat mulia Luka-luka yang menganga di tubuhnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika dia berjuang di jalannya, berjuang fi sabilillah. Menjadi umur mukminin. Nah, ketika uh, Ibunda Hafsah kehilangan atau ditinggal oleh uh, suaminya Khunais ini karena wafat di jalan Allah, kemudian Umar Bin Khattab merasa sangat sedih dengan nasib putrinya yang masih muda. Beliau masih muda tapi masih sudah menjadi janda. Akhirnya uh, usianya yang saat itu menginjak 18 tahun, hati Umar terasa sakit ketika uh, mengingatnya. Nah, ada uh, Umar bin Khattab ini merasa sesak ketika beliau ke rumah dan melihat putrinya selalu dirundung pilu. nah akhirnya Umar bin Khattab ini tanpa berpikir panjang kemudian e, mencarikan seorang suami yang dapat mendampingnya sekaligus telah akrab dengannya nah e, untuk langkah pertama beliau menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As tapi Abu Bakar tidak merespon sedikit pun kemudian Umar pergi menawarkannya kepada Usman menuju Usman bin Khattab e, Usman bin Affan Tapi jawaban Usman tidak kalah mengenaskan, ya. Tampaknya aku tidak berhasrat menikah pada saat ini, begitu kata Usman bin Affan. Karena sikap kedua sahabatnya itu, Umar bin Khattab sakit hati kepada mereka. Maka ia sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam dan berkata sambil menghibur. Beliau berkata, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik." Rasulullah menjawab ya Rasulullah menjawab Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Usman Sedangkan Usman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah Nah tidak lama kemudian Rasulullah s.a.w. meminang Hafsah Sehingga Umar pun menikahkannya dengan sukacita yang tiada tara Sementara Rasulullah s.a.w. menikahkan Usman dengan putrinya Ummu setelah Rukoyah meninggal dunia. Nah setelah pernikahan Hafsah selesai, Abu Bakar menemui Umar dan menyatakan minta maaf ya karena ketika Umar menawarkan putrinya, Abu Bakar tidak merespon, diam dengan diamnya. Nah kemudian Abu Bakar berkata, jangan sakiti kepadaku. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan maksudnya menikahi Hafsah. Aku tidak ingin membuka rahasia beliau. Seandainya beliau tidak menyatakan maksudnya, maka aku pasti bersedia menikahinya. Begitu Abu Bakar berkata. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Hafsah pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya ketika itu yakni pada perang Uhud. Nah, dalam pernikahannya ini, beliau memberi mahar sebesar 400 dirham. Nah, peristiwa ini merupakan kemuliaan, anugerah dan kebaikan yang paling berharga bagi Hafsah dan ayahnya. Semoga Allah meredahi mereka semua. Kemuliaan ibunda Hafsah, ibunda Hafsah radhiyallahu anha memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Nabi saw. Bahkan termasuk salah seorang istri-istri beliau yang istimewa di antara istri-istri beliau yang lainnya. Intinya istri-istri beliau adalah orang-orang yang istimewa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengakui hal ini. Ia berkata. Fatsah adalah termasuk salah seorang istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang nyaris setara denganku. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Namun demikian, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk membawa istri-istri beliau untuk terus menerapkan pendidikan yang bersumber ajaran-ajaran Allah. baik terhadap istrinya maupun para sahabat dan segenap umatnya. Beliau sangat bersungguh-sungguh untuk selalu membawa mereka kepada kebenaran. Ibunda Hafsah istri Nabi SAW alaihi wasallam di surga. Nah, ada sebuah kisah. Nah, Rasulullah SAW wasallam ini menceraikan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak Ibunda Hafsah sangat terpukul dengan kejadian ini. Bahkan Ibunda Hafsah merasa dunia ini begitu gelap gulita baginya. Bahkan beliau pun tidak percaya suami tercinta, kekasih dan nabinya itu mencera menceraikannya. Tapi tidak lama kemudian Jibril alaihi salam turun dengan membawa perintah dari Allah azza wajal agar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam merujuk atau kembali kepada Ibn Hafsah kenapa kembali? nah dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Ibn Hafsah dan menjatuhkan talak satu kepadanya tapi tidak lama kemudian beliau merujuknya kembali atas perintah yang dibawa oleh Malaikat Jibril nah Jibril alaihissalam berkata dia Hafsah adalah seorang ahli puasa dan salat Dia adalah istrimu di surga. Bagaimana tidak kejadian ini merupakan suatu kemuliaan yang tidak dapat disetarakan dengan bentuk kemuliaan apapun. Itulah kedudukan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha dalam pandangan Allah azza wajal. Keluasan ilmu dan pemahaman. Ibunda kita Hafsah radhiyallahu anha dikenal memiliki kapasitas keilmuan, pemahaman dan ketakwaan yang sangat luas. Dengan sifat-sifat ini, wajar jika ibnu Hafsah menempati kedudukan yang sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Kedudukan ini terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan Khulafaur Roshidin, terutama ketika ayahnya diangkat menjadi khalifah. Karena tidak jarang Umar pun e, berkata bertanya kepadanya tentang berbagai hukum agama. Nah, contohnya nah, Umar bin Khattab pernah berkata Atau bertanya, berapa lama batas waktu maksimal seorang wanita dapat bersabar ditinggal suaminya? Kemudian Ibn Hafsa radhiyallahu anha menjawab, 6 atau 4 bulan. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang menjadikan umul mukminin Hafsa radhiyallahu anha sebagai rujukan mereka dalam masalah hadis dan ibadah. seperti saudara kandungnya sendiri Abdullah bin Umar yang paling gigih meneladani jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bertanya kepadanya tentang tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah selain itu Abu Bakar As-Sidik menunjuk Hafsah untuk menjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah berhasil dikumpulkannya jadi di sini adalah termasuk e, ada kisah juga ketika sebelum Al-Quran dibukukan. Nah, Ibu Nahafzah ini dipercaya untuk e, menjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang masih belum disatukan ketika itu. Nah, alasan barangkali alasan Abu Bakar Siddiq menunjuknya adalah karena ia memiliki keistimewaan dalam hal ketakwaan, ilmu, dan kebiasaannya berpuasa. Nah, belum lagi, e, Ibu Nahafzah kita Pandai dalam membaca dan menulis. Padahal pada masa itu hanya sedikit laki-laki yang pandai membaca dan menulis, apalagi perempuan, gitu kan. Nah, Ummul Mukminin Ibunda Hafsah radhiyallahu anha adalah murid Nabi saw. Istri dan juga uh, murid, termasuk murid yang cerdas dalam memikul peran yang sangat besar dalam menyebarkan hukum-hukum Islam kepada masyarakat luas. Baik, kita lanjut selanjutnya tentang Rasulullah SAW wafat Ibuna radhiyallahu anha berhasil menempatkan dirinya sebagai teladan seorang istri yang setia dan tulus yang tidak pernah berhenti berusaha menyenangkan suaminya kebahagiaan menaungi kehidupan rumah tangganya yang penuh berkah itu hingga tiba saatnya membuat semua isi dunia ini gelap karenanya yakni ketika Rasulullah SAW kembali ke hari Tuhannya Peristiwa ini membuat hati Bunda Hafsah sangat sedih karena kehilangan seorang Nabi yang sekaligus menjadi suami dan kasihnya, dan pastinya seluruh alam, seluruh orang-orang uh, di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Hafsah Radhiyallahu Anha, tetap berpegang teguh dengan kebiasaannya semasa beliau masih hidup. Iyap. Ia tetap menjadi ahli ibadah sehingga semua orang mengikuti keistimewaannya dalam sholat dan ibadah. Itulah kisah ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian kita masuk kepada ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, ketika Umar bin Khattab diang diangkat menjadi khalifah, Ibnu Abbas radhiyallahu anha tidak mengubah gaya hidupnya sedikit pun. Ia tetap zuhud dan sederhana. Hasrat hidupnya yang paling besar adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wajalla dengan banyak melakukan puasa dan salat malam. Ibunda Hafsa radhiyallahu anha sadar bahwa kedudukan ayahnya sebagai khalifah tidak berarti apapun baginya. Karena yang berguna bagi manusia adalah perbuatan-perbuatannya yang saleh yang akan dipetiknya ketika berdiri di hadapan Allah Azza wajalla. Kemudian kisah selanjutnya mengenai Umar di Umar bin Khattab dibunuh. Ibunya Hafsah radhiyallahu anha menyaksikan kejayaan dan jasa-jasa besar yang ditorehkan oleh ayahnya. Ia juga melihat gaya hidupnya yang tetap zuhud, wara' dan adil serta kemenangan-kemenangan pasukannya di berbagai belahan dunia. Tapi semua itu harus berakhir di ujung pisau panjang Abu Luluah yang beragama Majusi saat itu menusukkannya ke tubuh Umar berkali-kali. Akhirnya, al Alfarouq harus berbaring menunggu sisa-sisa umurnya yang telah ia lalui dengan segala bentuk pengorbanan, kedermawanan, dan perjuangan. Dalam kondisi seperti itu, sang putri, ibunda Hafsah kita, radhiyallahu anha, menjenguknya lalu mencurahkan air matanya ketika nafas ayahnya terhenti untuk selama lamanya. Ibunda Habsah, radhiyallahu anha, hanya menangis beberapa saat. lalu keluar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang Umar? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah mengasihi Abu Hafs atau Umar. Demi Allah, dia adalah pembela Islam, tempat sandaran bagi anak-anak yatim, wadah keimanan, cermin dari segala bentuk ihsan atau kebaikan, Tempat berkumpul orang-orang yang lemah dan rujukan para khalifah Dia adalah benteng kebenaran dan tempat manusia meminta pertolongan Dia menunaikan hak Allah dengan penuh kesabaran dan tulus Hingga berhasil menegakkan panji-panji agama Menaklukkan negara-negara besar dan nama Allah disebut-sebut di seluruh pelosok bumi Dia adalah orang yang tunduk pada Allah baik ketika bahagia maupun menderita Dia selalu bersyukur kepada Allah setiap saat. Siapapun yang membenci Umar, maka Allah akan membuatnya menyesal hingga hari kiamat. Nah, kita masuk kepada kisah selanjutnya yaitu mengenai mengemban amanah Al-Qur'an. Seperti yang dikisahkan tadi, e, ibunya kita Hafsah radhiyallahu anha Hafsah radhiyallahu anha telah mengemban amanah penjagaan Al-Qur'an. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuknya untuk menjaga lembaran-lembaran tulisan Al-Quran setelah berhasil dihimpun oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Lembaran-lembaran Al-Quran itu tetap berada di tangannya hingga masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang ketika itu pada masa Utsman bin Affan ini memutuskan untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mesaf. seperti yang kita pegang saat ini meskipun eh, dalam pengumpulannya Al-Qur'an pun dalam proses yang sangat panjang. Nah, kita masuk kepada kisah kompilasi Al-Qur'an atau pembukuan Al-Qur'an. Setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk memimpin sebuah pasukan yang berdiri dari sekian banyak sahabat untuk menggempur Musailamah Al-Kazab yang kita tahu bahwa Musailamah Al-Kazab adalah salah seorang yang e, mengaku sebagai nabi padahal kan sudah kita ketahui bahwa e, nabi penutup adalah Rasulullah SAW sedangkan nabi palsu ini yaitu Musailamah Al-Kazab e, namanya mungkin Musailamah, kemudian ditambahkan Al-Kazab karena Kazab artinya dusta jadi Musailamah pendusta seperti itu Nah, pasukan ini menyerbu dengan gigih, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, dalam pertempuran ini, banyak meranggut atau e, banyak para penghafal Quran yang wafat. Sebuah riwayat mengungkapkan bahwa jumlah yang mencapai 700 orang dari, tujuh, e, dari yang wafat itu di jalan Allah. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. mereka semua gugur di medan pertemuan pertempuran Yamamah ya. Nama pertempurannya Perang Yamamah. Nah, saat itu muncullah gagasan menghimpun Al-Qur'an sebelum para penghafal lainnya gugur dalam pertempuran lain. Ya, e, karena banyaknya gugur para penghafal Qur'an jadi maka di untuk pembukuan Al-Qur'an agar terjaga sampai akhir zaman. nah mari kita simak munculnya gagasan tersebut dari seorang, dari salah seorang penulis Wahyu. Jadi penulis Wahyu kita yaitu sahabat uh, Zaid bin Sabit radhiyullohu anhu. Zaid berkata, setelah peristiwa perang Yamamah, Abu Bakar as siddiq memanggilku. Ketika sampai di tempatnya, aku melihat Umar juga hadir di sana. Kemudian Abu Bakar as siddiq berkata, sesungguhnya Umar menemuiku dan berkata kepadaku. Sesungguhnya banyak sekali para penghafal Quran yang gugur dalam perang Yamamah Aku khawatir akan semakin banyak lagi yang gugur dalam perang-perang berikutnya Akibatnya akan banyak bagian Al-Quran yang hilang bersama meninggalnya mereka Untuk itu aku mengusulkan agar engkau membuat tim untuk menghimpun Al-Quran Kemudian Abu Bakar al-Siddiq melanjutkan Aku membantah usulan Umar Bagaimana mungkin kita melakukan suatu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, kemudian Umar bersikeras, demi Allah, ini lebih baik. Umar terus mendesak, e, mendesakku, yaitu Abu Bakar As Siddiq untuk melaksanakan usulan tersebut hingga Allah Swt membuka hatinya, hati, hati e, Abu Bakar As Siddiq dan menerimanya. Kemudian Abu Bakar As Siddiq pun sepandapat dengan Umar. Nah, kemudian lembaran-lembaran catatan yang berhasil dikumpulkan itu disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat, lalu berada di tangan Umar hingga wafat, lalu disimpan oleh Ibunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Ketika Utsman menjadi khalifah, ia meminta kepada Ibunda Hafsah agar memberikan lembaran-lembaran Al-Qur'an itu untuk dihimpun dalam satu mushaf. Maka Utsman mengutus seseorang kepada ibunda Hafsah dengan pesan kirimkan lembaran-lembaran Alquran yang ada padamu untuk kami salin untuk kami salin dan dalam mushaf lalu kami akan mengembalikannya lagi kepadamu. Kemudian ibunda Hafsah radhiyallahu anha pun mengirimkan lembaran-lembaran Alquran yang diminta Utsman. Lalu Utsman menugaskan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al As dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf. Usman berkata kepada tiga orang anggota tim tersebut yang berasal dari suku Quraysh. Jika kalian berselisih dengan Zaid tentang bacaan Al-Quran, maka salinlah sesuai dengan bacaan Qurayshi dengan Al-Quran diturunkan dengan lisan atau dialek Quraisy. Mereka pun mengerjakan sesuai dengan perintah Usman bin Affan tersebut. Setelah selesai menyalin lembaran-lembaran Al-Quran tersebut dalam beberapa mushaf, Utsman mengembalikannya kepada Ibunda Hafsah dan mengirimkan satu mushaf kepada setiap negeri yang telah mereka salin. Kemudian ia menyuruh seluruh catatan Al-Qur'an yang lainnya baik yang tertulis dalam lembaran-lembaran maupun mushaf agar dibakar. Saatnya berpisah. Ya, kisah saatnya berpisah pada tahun 441 Hijriah. Umul Mukminin kita Ibunda Hafsah radhiyallahu anha merasa bahwa Saat pertemuannya dengan Allah Azza wa Jal, dan orang-orang yang dicintainya semakin dekat, firasatnya benar. Hanya beberapa hari berserang, berselang dari bulan Syakban pada tahun yang sama, Ibunda Hafsah radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhirnya dan kembali kepada Tuhannya. Berita duka wafatnya Ibunda Hafsah radhiyallahu anha langsung tersebar ke seluruh pelosok Madinah. Wanita penjaga Al-Qur'an dan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu telah tiada. Para sahabat berkumpul untuk menyemayamkan jasadnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka melakukan salat jenazah yang dipimpin oleh gubernur Madinah saat itu yaitu Marwan bin Al-Hakam. Hafsah radhiyallahu anha dimakamkan di Baqi. Abdullah bin Umar dan Asim bin Umar, saudara-saudara kandung Ibunda Hafsah radhiyallahu anha turun kaliang lahatnya dengan dibantu oleh Salim Abdullah bin Hamzah yang merupakan putra putra Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, saat meninggal dunia, Ibunda Hafsa berusia 63 tahun. Menjelang wafat, ia sempat mewasiatkan kepada saudaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar mensedekahkan hartanya yang masih tersisa. bunda kita, Hafsah Raudyullah Annuha, meninggalkan kita selama lamanya. Seorang, sosok seorang sosok wanita yang dinyatakan oleh Abu Nuaim, wanita ahli puasa dan salat selalu memandang dirinya tidak berarti dan selalu mengevaluasi diri. Hafsah binti Umar bin Khotab, pewaris dan penjaga lembaran-lembaran Alquran. Semoga Allah meridhoinya. Wabilaihtofiqaldia.